0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf.
1: Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn
0: en Pim Sedé.
1: Ja, een hele goede dag. Daar zijn we dan weer. Kort voordat ik ga compenseren, ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Ga je wintersporten. Ik ga
1: even wintersporten, ja. Zo. Ja. Wat me meteen bij de wintersport uh, sfeer brengt, namelijk de Olympische winterspelen. Short track, ben je er ook van zo aan het genieten, Mike? Wat is dat? <laughs> ja, heel even wijn dan. Volg jij Olympische Spelen? Nee. Goud voor de short trackers, toch leuk. Short trackers? Ik heb geen idee wat dat is. Oké, Jij Je ja. bent oh. wel een beetje wereldvreemd. Oh, <laughs> Bedankt voor jouw analyse. Goedjes. Ja, en dat kan ik me altijd wel goed herinneren, dat, uh, dat voetbal en, en de andere sporten, daar, daar, daar liggen toch altijd wel wat gevoeligheden, hè?
2: Ja, maar die gevoeligheden liggen meer aan de andere kant. Maar ja, met zo'n opmerking uh, lok je natuurlijk ook wel gevoeligheden uit. Ja. Ja. Maar uh, ja, iedereen die uh, op televisie komt, die denkt natuurlijk dat uh, de wereld om hem draait. En dat denken nu de short trackers. En uh, over een half jaar denkt... Uh Wijndal dat waarschijnlijk ook als hij naar nou het WK gehad... of een half jaar geleden toen hij bij het WK dus, uh, ja, En toen hebben we het hebben niet aan de short gevraagd... of ze wisten wie uh, Owen Wijndal was. Maar ik denk dat ook heel weinig short weten wie Owen Wijndal is. Ja?
0: Ja? Maar Owen Wijndal, die kan het natuurlijk wel vergeten. Die wordt nooit sportman van het jaar, want dit fragmentje dat wordt wel bewaard. En als er ooit een keer gestemd moet worden op welke voetbalploeg dan ook... Dan weten die andere sporten, die voetbalploeg, wel ja. weer buiten de prijzen te houden.
1: Maar ik, ik kan me wel herinneren van mijn uh, langere loopbaan inmiddels. Nou ja, valt allemaal wel mee. Maar dat, dat, dat voetbaljournalisten, wordt gezegd door journalisten van andere sporten, dat de voetbaljournalisten zich toch, ja, dat ze voetbal wel een belangrijke sport vinden.
2: Ja, maar het is ook een belangrijke sport natuurlijk. En het is ook de grootste sport.
0: Volkssport nummer één.
2: Ja, ja. Dus ja, daar valt weinig tegen, tegenin te brengen. En dat is vaak tot frustratie van uh, de kleinere sporten... die natuurlijk ook weinig op, uh, vaak weinig op televisie komt. Maar ja, je hoort mij ook niet klagen dat we de hele winter... door iedere zaterdag en uh, zondag overdag naar het schaatsen moeten kijken op, uh, op de NOS. Nee. Ja. Ik vind het prima, ze nee, zoeken het maar, maar, maar uit. Je ja, kijkt maar nou. weer de knop op, die, uh, op dat apparaat. En uh, als ik er geen zin heb om naar te kijken,
1: dan zet ik hem gewoon niet aan. Ja, maar jij bent zelf natuurlijk ook een schaatser. Hè? Dat scheelt dan ook alweer.
2: Ja, 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 ja. Maar ik kijk heel weinig schaats. hoor, kan ik je vertellen.
1: Maar ja. heb je wel zoiets met, die, met, die, met, met dat bochtenwerk en zo? Dat je dan denkt van, nou...
2: Nou, als ik het zo zou kunnen, ja. Dan, dan, nee, dat, dat, dat levert alleen maar weer frustratie op bij mij als ik dat zie. Ja, hoe ga nee, jij die, nou die bochten over eigenlijk? Vraag ik me af. Hoe ik die bochten over ja. ga? overgaan. Ja. Ik, ik ga gewoon door de bochten. Maar wel een pootje
1: over en uh, ja. een beetje naar binnen zo, weet je wel.
2: Een ja, ja, aan de buitenkant van de schaats
1: en uh, dan zo naar de binnenkant. Ja. Ja,
0: ja. In zijn columns een beetje kort door de bocht af en toe. Maar... Ja.
1: <laughs> Uitstekend hoor. Nou, we zijn er weer. Een hele goede dag. Uh, Valentijn zit voor zijn kunstgastveldje in onze tijd en uh, Mike zit bij mij in de studio. Ja, nou, we, vorige podcast hadden we het er nog over dat uh, het tijd werd voor een reactie van Van der Sar. Uh, dat heeft hij uh, gedaan. Zullen we heel veel luisteren nog? Ik heb signalen dat... Ik denk een dag of, dag of tien geleden. Niet eerder. Juist, sorry, even of tien geleden. Uh, nou, uh, een kleine, kleine acht, negen dagen voor het vertrekken Mark, ja. Mark is weg. Uh, heb je ook nagedacht om zelf uh, op te stappen? Nou, ik heb, uh, ik, uh, ik heb een vrij zware, zware periode achter de rug. Uh, met uh, het gevoel van, van te, 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 teleurstelling, verdriet. Uh, wat gebeurt er? Uh, dus ja, zelf, zelf denk je ook wel. Uh... Ja, maar het heeft in je hoofd gespeeld stoppen. Um, Mike, jij hebt uh, Overmars, uh, of Van der Sar ook uh, gesproken hè? Uh, met Valentijn, denk ik dat het was, of niet, voor de wedstrijd? Ja,
0: meerdere collega's van, uh, van allerlei kranten in de perszaal van de, van de Johan Cruijff Arena. Zeg maar de vaste Ajax-watchers, die kregen ook de gelegenheid om ja, een stuk uitgebreider te interviewen dan op tv... ...want dat moet altijd kort en, en snel. Hm. We hebben hem 21 minuten gesproken, 21 minuten tape. En ik moet zeggen, daar maakt hij voor mijn gevoel wel een iets betere indruk dan op tv... Dat is gewoon niet zijn ding. Daar houdt hij niet van. Komt ook slecht over. Daar was heel veel commentaar op. Maar ik moet zeggen, bij ons... Uh, ja, hij verscheen en dat was al heel wat. En hij had een, uh, ja, zijn verhaal.
1: Ja, Valentijn.
2: Ja, nou, ik kijk... Uh... Ik vond hem op televisie ook slechter overkomen dan bij, dan bij ons. Maar hij kwam niet over als een, de, de grote CEO van het beursgenoteerde Ajax. Die daar goed zijn verhaal kon vertellen. Duidelijk zijn verhaal kwam vertellen. Als er zaken op orde had. Dat, dat vond ik niet. Ik, hij maakte een hele kwetsbare indruk. Hij praatte heel zacht. Vond ik heel opvallend. Was nauwelijks te verstaan. Ja, of dat nou gespeeld was of niet, dat weet ik niet. Uh, maar ik, ik denk dat dat hem uh, inderdaad heeft, inge uh, of heeft aangegrepen. Maar ja, op, de, op dat moment ben je de algemeen directeur van Ajax. En dan moet je gewoon een goed verhaal hebben. En daar ben je ook algemeen directeur voor... om uh, in slechte tijden uh, voor de troepen te staan. Uh, en, je, en je zaakjes op orde te hebben. En ja, dit, dit was niet uh, een, een reactie die je verwacht... bij een uh, algemeen
0: directeur van Ajax. Hm. Nou, wat mij het meest verbaasde was dat, kijk... Hij verklaarde zijn onzichtbaarheid in de eerste week... doordat hij intern eerst alles goed wilde, wilde uitleggen. Dus de mensen die moest spreken, dat hij die ook wilde spreken. Maar ja, je kunt natuurlijk ook gewoon een twee beleid volgen. En intern alles heel goed doen. Maar ook naar de buitenwereld toe. Want je fans, ja, dat zijn gewoon ook hele belangrijke mensen voor je, voor je club. En de media, ja, die worden af en toe als heel lastig gezien. Maar dat zijn natuurlijk wel de spreekbuis naar je fans ja. toe. Dus ja, dat, dat heeft hij volgens mij gewoon... Uh, gewoon verzuimd. Dat vind ik ook de, de RvC aan te rekenen hoor, trouwens. Want alleen Meijert heeft ooit gezegd dat hij echt wel een keer een interview zou geven. Maar dat hij pas zichtbaar zou worden als de club in de brand staat. Nou ja, volgens mij staat Ajax op dit moment redelijk in de brand. Voetballend niet, maar daar komen we zo misschien nog op. Maar Zeker. organisatorisch natuurlijk wel. En ik denk ja, ook zo'n RvC mag zich natuurlijk veel meer laten zien dan ze nu doen.
2: Ja. ja, nou zeker ook omdat nu, nu is er natuurlijk iets naar buiten gekomen wat echt de RVC betreft. En dat is uh, de contractverlenging van Mark Overmars. Nadat er signalen zijn ontvangen uh, over grensoverschrijdend gedrag. Dus ja, een benoeming door, van een uh, directeur en in dit geval directeur voetbalzaken is een zaak van de, Rv, uh, van de RVC van Ajax. Hmm. En die uh, zouden zich daarover uh, uh, moeten uitspreken wat daar precies is gebeurd en waarom zij hebben besloten ondanks de geluiden over het grensoverschrijdende gedrag om toch die benoeming door te laten gaan. Met die, uh, ja, met die BAVA was het gewoon buitengewoon, ja. buitengewoon algemene aandacht.
0: Ja, en op die vergadering op 28 januari is natuurlijk iets heel geks gebeurd... want ze hebben gewoon die contractverlenging doorgezet. Ja, en dat houdt volgens mij ook min of meer in... dat de RVC Ajax 1,25 miljoen euro kost. Want ja, iedereen ging ervan uit dat dat bedrag teruggevraagd zou worden... die tekenbonus van Mark Overmars. Maar ja, die kan natuurlijk heel makkelijk betogen van... ja, ze waren kennelijk op de hoogte van geluiden... Ze laten me toch tekenen. Dus waarom zou ik die, die tekenbonus moeten terugbetalen?
1: Ja, het is interessant als je kijkt naar die, 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 dat tijdspad. waarvan de Sar het ook had over acht, negen dagen, geloof ik. Dat hij het eerder al wist. Dat is dan kort geweest voor de uiteindelijke contractverlenging. die goed is gekeurd voor Mark Overmars. Ik moest daar ook wel een beetje bij denken. Blijkbaar is dat besef van de ernst van de situatie niet tijdig ingedaald. Uh, bij Van der Sar, maar ook niet bij de Raad van Commissarissen. Of zouden ze wel het erover gehad hebben met elkaar... en hebben gezegd van nou, weet je, we parkeren het even... en we maken eerst die contractverlenging nou, ik,
0: ik denk niet dat ze het geparkeerd hebben... maar ik denk dat ze vooral heel veel waarde hebben gehecht... aan een onafhankelijk extern onderzoek. Ja, dit soort beschuldigingen moet je natuurlijk wel onderzoeken. Aan de andere kant, Van de Sar kent Overmars zo lang. Ik denk als hij naar Overmars was toegelopen... en had gezegd van Mark, we krijgen dit te horen, klopt dit ja Dan had hij misschien wel een eerlijk antwoord gekregen. En dan had je geen onderzoek nodig. Want dan was het waarschijnlijk ook klip en klaar dat je dat contract niet moest verlengen.
1: Valentin, is het verhaal dat je zegt we kijken naar dat onafhankelijk externe onderzoek. En we verlengen het contract. Is, is dat een plausibel, plausibele verklaring?
2: Nee, nee, natuurlijk niet. Als er een onderzoek wordt gepleegd, dan schors je gewoon die beslissing. Dan stel je die gewoon uit. En dat communiceer je en, en dat begrijp ik wel. Hè. Kijk, en dat is eigenlijk de eerste keer dat echt die beursgenoteerdheid uh, om de hoek komt kijken. En dit is natuurlijk beursgevoelige informatie, dus daar moet je wel op een bepaalde manier mee omgaan. Maar dit, dit zou je dan moeten communiceren en dat je die beslissing uitstelt... Uh, om welke reden dan ook. Hè. Uh, en, en ja, daarmee moet je gewoon eerlijk naar buiten treden. En dan hoeft er helemaal geen... Uh, dan hoeft dat onderzoek, uh, dat kan gewoon doorgang vinden. Dus dat, dat begrijp ik niet waarom die RVC dat niet heeft gedaan. En Van der Sar heeft het nadrukkelijk, want dat zei hij ook... heeft het nadrukkelijk aangegeven bij de RVC dat er naar aanleiding van zijn uh, uh, mail... Uh, op, ik meen 25 januari, dat mensen die zich niet lekker voelden binnen de organisatie van Ajax en de cultuur van Ajax en die met grensoverschrijdend gedrag te maken had, hadden, dat zij zich uh, moesten melden. Nou, dat, dat is dus al heel snel gebeurd, want drie dagen later is die verlenging geweest en toen had Van der Sar als signaal opgevangen dat daar uh, iets speelde. Hm. Ja, en dan moeten, moeten dingen moet het overnemen, de Raad van Commissarissen, want die zijn uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de directie ja. en het functioneren van de directie.
1: Maar er is geen draaiboek hiervoor. Hè? Het is, uh, zeg ik eventjes vanuit het andere perspectief, iets wat je even uit de kast trekt. van, nou ja, Bij zo'n uh, melding moet je zo handelen. Um, ja, het is ook een beetje hoe er op dat moment door individuele personen het, het, het beste wordt geacht uh, om te reageren.
2: Nou, ik, ik denk dat daar wel een draaiboek gewoon ja. voor is. Ja, gewoon, uh, dan kan je je vasthouden aan, uh, aan je beursgenoteerdheid en dan moet je mm. gewoon de beursregels... Ja. Uh, Volgen. Ja, en, en nu hebben ze toch uh, die verlenging er doorheen gefietst. Want ja, daar, daar, daar komt het gewoon eigenlijk op neer. En ja, dat is gewoon een verkeerde keus geweest van de RVC.
1: Ja, ja, ja. Overigens, zei Marjan Olvers dat gisteren bij Studio Voetbal en die suggereerde een beetje dat het ook te maken zou kunnen hebben met... het speelde natuurlijk allemaal rond uh, die transferwindow... die dan 31 januari uh, sloot. Dat het ook wel uh, vervelend was uitgekomen... als je op dat moment uh, je directeur voetbalzaken uh, zeg maar moet schorsen al. Want ja, dan, dan zit je midden met al die in- en uitgaande
2: transacties. Je, je had de directeur voetbalzaken helemaal niet hoeven schorsen. Die kan je gewoon laten zitten ten, uh, zolang het onderzoek duurt. ja He, Want uh, ja... Wat dat betreft uh, zag ik daar geen, uh, geen beletsel in. Omdat je uiteindelijk uh, nu met de wetenschap achteraf weet je wat er is gebeurd. En dan zou je zeggen ja dan had je hem direct moeten schorsen, Maar je had die beslissing die had je voor je uit moeten schuiven gewoon. En, en dat heeft, volgens mij heeft dat heel weinig uh, tot niets met uh, het aflopen uh, van de transferperiode nee, te maken.
0: Nee, nee. Ja, ik, ik moet zeggen, Marjan Olver is gisteren ook gezien bij, uh, bij Studio Voetbal en zat een aantal zeer terechte punten. Maar ik vind dat Studio Voetbal ook wel de disclaimer had kunnen maken dat Marianne Olvers in het verleden ook deel heeft uitgemaakt van de RVC van Ajax. Op een gegeven moment lijnrecht tegenover de voetballers met Edwin van der Sar en Mark Overmaar stond. Dus haar rol in een praatprogramma als Studio Voetbal, ja, die moet je wel even duiden van oké, okay, ja. zij is hoogleraar, ze heeft er verstand van, ze zegt ook heel veel rake dingen. Ze kent de cultuur dus wel hè, van die club. Precies, en er hebben zich ook kennelijk vrouwen bij haar gemeld. Alleen haar rol is natuurlijk wel dubieus door haar verleden.
1: Ja, ja. Um, als we dat. dat... Ja, zij kent ja? de
2: cultuur van de club. Zij, zij kent de cultuur van die club natuurlijk alleen van horen zeggen. Want ze heeft daar maar heel kort gezeten. En dat is twaalf jaar geleden of tien jaar geleden. Dus.
1: Nou, ja, ja, ook over kent... van de Sarsja. Ook wel uh, dat hij dus. Um, nou ja, dat het door zijn hoofd heeft gespookt Om ook zijn conclusies te trekken na het nieuws rondom Overmars. Maar dat hij zich gesteund voelde door berichten die hij van andere collega's, vrouwelijke collega's ook heeft gekregen... en dat heeft hem gesterkt om door te gaan, Michael, zeg Ja, dat.
0: maar ik, ik wil nog wel heel even... naar Jan Olfers terugkomen, als dat mag. Ik, ik vind, nogmaals, ze heeft een aantal... Ja, gewoon hele terechte punten... en ze, ze weet ook... Ja, ze heeft veel kennis van zaken. Alleen, ik vond dat ze wel de mist in ging... bij het stukje over Menno Gele, de commercieel directeur... Er is een vertrouwelijke personeelsbijeenkomst geweest. Nou ja, dat Ajax geen veilig werkklimaat is, blijkt wel. Want uit zo'n bijeenkomst wordt ook onmiddellijk gelekt. Dus ook dat geeft aan dat er toch, toch wat aan de hand is bij Ajax. Maar daarin heeft, in die bijeenkomst, heeft Menno Gele gezegd... dat de grens ver uit zich was. Nou, dat heeft hij ja. proberen uit te leggen als zijnde van... dat een leidinggevende zulke berichten stuurt naar werknemers. Ja, dat is al over de grens dat het dikpiks zijn, dat is ver over de grens... en dat dat langdurig en aan meerdere collega's is... dat is ver over de grens. Maar daarbij heeft hij ook wel aangegeven tijdens die bijeenkomst... dat Mark Overmars met geen vinger aan welke vrouw dan ook heeft gezeten. Dat heeft hij ook gecheckt nog bij de raad van commissarissen. Alleen als dan vervolgens in studio voetbal de indruk wordt gewekt... dat de beerput nog veel verder open zal gaan... En dat dit misschien het topje van de ijsberg is, en dat er misschien nog wel veel kwalijkere zaken zijn gebeurd. Ja, dat is niet zo. En daarmee wordt men al gele denk ik, compleet onterecht in een ja. hoek gezet.
1: Het, het lijkt niet zo te zijn. Nee, als het lijkt zo, niet zo te zijn. Of het niet zo is.
2: Maar, maar dat kan je natuurlijk niet zo hard te hard stellen, Mike. Maar, nee, nee, uh, dat, want daar, daar zijn natuurlijk die onderzoeken
0: voor. nog dus Gele zegt, die, vanuit zijn perspectief is er niet
1: meer niet aan, aan vrouwen, et cetera, gezeten. Nee, dat,
0: dat is de informatie die er nu binnen IFC is. Kijk wat er uit dat onderzoek komt. Ja, ik durf helemaal voor niemand meer mijn hand in het vuur te steken. ja. Nee. Ja, maar, maar,
2: Dus dan dus kan je niet zeggen: van er is niet meer. Want steek, steek alsjeblieft je handen niet in de nee, vingers.
0: Nee. nee, als ik dat zo zei, dan is ik op dit moment niet meer. Maar dat zou natuurlijk nog wel. Nee, nog wel maar jij, jij
1: zegt het. Om te suggereren dat er sowieso meer is en dat die beurpit verder open gaat, dat vind jij een, 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 ook een, een, een suggestieve manier van benaderen. Ja,
0: dat, dat vind, ik, vind ik heel kwalijk. Maar ook omdat Menno Gele daar op een bepaalde manier wordt neergezet, die krijgt zeg maar het verwijt van nou hij. Geeft aan dat er waarschijnlijk veel meer aan de hand is. Want de grens is niet eens meer in zicht. Ja, daarmee lijkt het alsof hij over, die ja. al op de grond ligt, nog even een paar schoppen op zijn ja. kop geeft.
1: Ja. Overigens was er daar ook veel over te doen um, om een uitspraak van Miel Brinkhuis... die eventueel uh, gezegd zou hebben dat hij het uh, vervelend vond dat de vrouwen uh, naar buiten waren ge getreden met hun verhalen... en het niet intern was gebleven. Nee, maar dat da ook op een da bepaalde manier
0: vertaald. Daar, daarom kun je beter met statements werken, want dan kun je daar altijd naar verwijzen. In plaats van zulke uh, vertrouwelijke per personeelsbijeenkomsten... Uh, te organiseren. En dan ook nog via Zoom... waarbij iedereen kan meekijken. Het vervelende is, als er uit zo'n bijeenkomst... onvolledig wordt geciteerd... Ja, dan komen mensen in een bepaalde hoek te staan. Want Miel Brinkhuis, en dat zei hij ook... rondom dat gesprek met Edwin van der Sarja... die is er dood mee aan. Omdat nu de indruk wordt gewekt... alsof hij teleurgesteld is in de vrouwen... dat zij uh, naar de media zijn gestapt. Naar NRC zijn gestapt. Dat is ook wel zo. Alleen hij bedoelde daarmee aan te geven dat hij teleurgesteld is dat de organisatie Ajax zo onveilig is... dat die vrouwen gedwongen waren om naar NRC te stappen. Ja, en als je dat vervolgens uitlegt... hij is enorm teleurgesteld in de vrouwen dat ze naar NRC zijn gestapt. Ja, dat klopt. Ja. Maar vanwege het feit dat Ajax gewoon niet zo'n organisatie is... waar je naar je manager kan, naar de clubarts, naar de vertrouwensarts... naar de vertrouwenspersoon, ja. dus... Daar is dat zijn grote probleem. Ja. En hij heeft helemaal niet die vrouwen proberen te, te beschuldigen. Van waarom ben je nou naar een medium gestapt?
1: Ja, zijn.
2: Ja, nee, nou, dit, dit is ook het verhaal wat ik heb gehoord. En, uh, het, het is, je ziet iedere keer uh, wat er uh, wordt opgeworpen. He, er, wordt, er wordt iets gezegd, daar wordt uh, een bepaalde kleur aan gegeven. Nou, de, de ene kant die geeft er deze kleur aan, de andere kant geeft er een andere kleur aan. En dan, dan moet je het eigenlijk maar uitzien te zoeken. Dus, dus het is heel moeilijk om, om daar uh, een, een rol in uh, te bepalen of je rol in te nemen. En ik denk dat het daarom het allerbeste is om, om af te wachten. De, de onderzoeken die, uh, die lopen ja. hierover, of, ja. of dit het is geweest of uh, dat het nog veel erger is. En, en dat, dat, wat Mike terecht zegt. Het geeft aan dat de cultuur. Dat daar wel wat mis is natuurlijk. En dat daar heel snel verbetering in zou moeten komen.
1: Ja, maar dat punt wat Van der Sardes aanhaalde. Dat hij zich ook wel gesteund heeft gevoeld. Door veel collega's uit de organisatie. Hoe, hoe, hoe duid je dat? Is er ook een tegenbeweging. Binnen Ajax. Na dit, na dit nieuws rondom Overmars.
0: Nou ja, er, er is in NRC. En die hebben met heel veel mensen gesproken. Weliswaar anoniem gesproken. Maar daar werd een sfeer geschetst als zijn de uh, haantjesgedrag, macho-cultuur. Ja, gewoon een hele onveilige werkplek. Maar Van der Sarse zei letterlijk van... Ja, ik spreek ook heel veel mensen die het heel fijn vinden. Het hier als heel prettig ervaren. Dus kennelijk is er een groep die ja, de, de signalen die door anderen worden afgegeven niet zo ervaren.
2: ja. Ja, ja. ja. Nou ja en het, het kan natuurlijk best zijn dat het maar om één man gaat. Als het om Mark Overmars gaat, dan lopen er elf vrouwen rond die, die verschrikkelijk gefrustreerd zijn. En dat begrijp ik heel goed. En die daarmee te maken hebben gehad met dat grensoverschrijdende gedrag van, van Overmars. Ja, dus een, een gedeelte zal het op die manier ervaren. Maar misschien een ander gedeelte die daar nooit mee te maken heeft, hebben, of heeft gehad, ja, die, die zal misschien denken: van ja, waar gaat dit eigenlijk over? Ik, ik kan, dat kan ik me wel voorstellen in een organisatie. Ja, ja, ja. Dat, je, dat je op het moment dat jij ermee geconfronteerd wordt, dat je denkt: van ja, waar gaat dit in godsnaam over? Laten we dit niet bagatelliseren. Terwijl als je er totaal niet mee geconfronteerd bent, dat je denkt: van eh, nou, ja. het, het zal wel, ik, ik, be, ik uh, functioneer hier prima.
1: Ja, je ziet overigens wel dat, uh, dat nu ook bij Ziggo er een, een, een melding is uh, geweest. Dus het loopt allemaal door elkaar heen, want Ziggo is natuurlijk sponsor van de Ajax. Ja. Nou ja, goed, voor wat het waard is. Maar je ziet dat, dat, dat de verhalen uh, over elkaar heen uh, buitelen. Dus wat dat betreft wordt het allemaal nog wel vervolgd. Ja, maar
2: dat, dat, weten, dat weten we nu, want dat ja. is bij de Telegraaf natuurlijk ook, uh, ja. is er ook een, een geval bekend. Dus en ja. nu
1: zelfs bij Volt, hè?
2: Bij Volt is er een ja. geval bekend. Ja, ja.
1: Ja, precies. Maar wat, uh, laten we het over het, het voetbalinhoudelijke aspect uh, hebben. Uh, Valentijn, jij had dat eerder ook al uh, gezegd en geschreven. Clarence Seedorf als een uh, mogelijke opvolger van Mark Overmars.
2: Ja, nou ja, ik, ik wil dus uh, zeg maar buiten de gebaande paden kijken. En, dat doe je altijd, uh, hè? ja ik, ik zag allerlei lijstjes en zag ik Danny Blind en ik zag uh, Marcel Brands die stonden overal uh, yes. voorop. Ja. Nou Brands uh, het die, zo hebben. heeft wel heel snel de deur dichtgegooid naar uh, iedere functie bij de KNVB of bij Ajax want die wordt algemeen directeur uh, bij Psv. En je, ja, je wil toch graag dat er iemand met een Ajax-DNA op die plaats uh, komt te zitten. Want dat is natuurlijk met, uh, met overmars is een voltreffer geweest. En dan weet ik wel dat je dat niet één op één kan vervangen.
1: Mag, maar, je zeggen, ja. hè, je? mag je niet meer zeggen, Valentijn? Wat zeg je? Voltreffer, mag je niet meer zeggen. Oh nee, nee oké. Okay. <laughs> ja. nee. hij, heeft, hij heeft belangrijk werk verricht uh, voor Ajax
2: ja 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 als, als, uh, zeker als directeur voetbalzaken ja, okay. maar uh, nee dus, dus dan, dan ga je verder kijken en dan uh, ja dat, dat is iemand waarvan ik denk van ja dat hij waarschijnlijk wel de capaciteiten heeft uh, sowieso de uitstraling uh, zowel bij Ajax uh, als nationaal als internationaal uh, alles en nog wat uh, gewonnen komt overal binnen heeft een uh, prima babbel dat weten we uit ervaring, dat hij dat heeft, uh, zakelijk heeft hij het uh, goed gedaan. Ja, dan denk ik ja, uh, een goede vriend van uh, Edwin van der Soij. Dus, mm
1: -hmm.
2: dus zodoende kwam ik eigenlijk op de naam van... Wat uh, doet K hij steden. nu eigenlijk? Nu doet hij uh, weinig. Okay. Ja, hij, heeft, hij heeft gewoon zaken. Uh, ja, okay. zakenman is hij gewoon. Okay. Maar ik okay. heb nieuws,
0: en hebben we de kop voor de podcast uh, nou, misschien, misschien ook. Kom maar door. Ik heb uit een zeer betrouwbare bron, Klengen-Zeedorf staat open voor Ajax. Ja, serieus. Ze ja, oh. zou, zou heel graag dingen voor <laughs> voetbalzaken willen worden.
1: Het is, het is toch mooi hoe wij die koppen maken hè, van deze, deze, deze
0: podcast. Kik ja, ik ben alweer. Anders oh. moet je de afloop weer vragen: oeh, wat zitten we erboven? Ja, ja. nou, <laughs> Oké, okay, maar Claire is uh, Nou ja, God uh, interessant, Mike. Ja. ja. En ik denk ook dat het een hele goede keuze zou zijn. Je zou wel kunnen overwegen om iemand zeg maar, naast hem neer te zetten die. Uh,
1: die hem de kneepjes van het vak leert. Nou, dat, dat wil ik niet eens zozeer op.
0: zeggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat Clarenceedorf, die kan gewoon de directeur van Juventus, Real Madrid of noem maar opbellen. En dat je daar iemand na zet en dan niet Gerry Hamstra of... Ik wou zeggen, ja. Maar misschien uh, ja, een, een oud zaakwaarnemer of weet ik veel wat, die gewoon heel veel werk uit handen neemt. Want het is wel een heel veelomvattende taak. Zeker ja. als je alles wel documenteert. Ja.
1: Nou, ik zit te denken. Uh, maar Claire Serf is natuurlijk, je zegt, die is niet op zijn mondje gevallen. Maar het is ook iemand die wel een sterke mening heeft, volgens mij. En met die mening ook uh, nou ja, niet bang is om tegen heil heilige huisjes aan te trappen. Lijkt mij als ik dat zo een beetje inschat. Jullie weten dat waarschijnlijk beter uh, vanuit jullie carrière als uh, voetbaljournalist. Maar zou dat niet een probleem juist kunnen opleveren, Valentijn? Nee, nee dat is juist goed. Dat ja? is juist
2: goed. Als er uh, eindelijk eens iemand ergens voor staat. Ja. En niet dat wuivend riet. <laughs> met, al, met al de meewaaien, kom op. Nee, dat ja. moet je juist niet hebben. Ja. Eh, wel, je, je zal natuurlijk wel als, uh, als directie in de RVC, als je zo iemand uh, aanneemt, zou je wel... Moeten praten over uh, hoe die club op dit moment geleid wordt en hoe je wil dat die club geleid blijft uh, worden, op voetbaltechnische uh, gebieden, hebben we het mm -hmm. dan even over. Uh, dat, dat dat DNA wel in stand blijft. Want ja, dat, dat kan je wel uh, uh, van der, Sar, Overmars, uh, Erik Ten Hag Peter Bos, uh, Marcel Keizer. Uh, tussendoor nog even uh, meegeven. Dat, dat zij hebben natuurlijk altijd wel ervoor gezorgd dat Ajax Ajax bleef. Ja. Ja. En dat was natuurlijk de, de reden voor Johan Cruijff om toen uh, ja, flink aan de bel uh, en aan de deur te, te rammelen. Uh, toen Martin Jol het daarvoor te zeggen had en uh, ja, alles waar Ajax voor stond eigenlijk uh, de prullenbak in gooide. Mm -hmm. Inclusief een, 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 een foto van Johan Cruijff. Dus ja, op, de, op dat moment uh, ja, dan moet je als club uh, moet je daar tegen te ja. weerstellen. stellen. En,
1: dus daar zou je wel met C. over moeten praten. Ja, ik zit ondertussen allerlei informatie over ja, ik, maar, op te maar, zoeken. Maar jij,
0: jij valt over die foto van Johan Cruijff in de prullenbak, of niet? Nee, ja, nee, ga door. Ja, dat was wel heel grappig. Wat een interview met, met Martin Jol. Ja. In Waar was dat op de toekomst, hè? En die Martin Jol die werd een beetje moe van de bemoeienis van Cruijff. Die zei, uh, zo... En die gooit zo die foto van Jan Kerver die wilde ook dus faalt daar zegt. Nou het begin van het verhaal staat. Nee 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 nee. <laughs> dus dat kon absoluut niet en dat hebben we ook niet opgeschreven uiteindelijk. Nee. Maar, maar bij dat, deze is het toch nog een... benoemd.
2: Ja ja, maar dat wil hij toch graag. Onze producer die wil toch meer, meer nee, anekdotes. Nee, dit zijn mooie
1: Anecdotes. mooie Anecdotes. anekdotes. Zeker zeker. Ja. ja nee ja nee. Ik zou. Nou, kan
2: ook misschien die andere anekdote van uh, Martin nog even vertellen in Portugal?
1: Vertel.
0: Ja, die heb ik al 180 keer verteld. We hadden een fotograaf die, die zou een foto maken. We hadden een grote interview met Martin Jol. Maar in de krant heb je liggende foto's. Dus dat is dat de foto ja. in de breedte staat. Of staande foto's. Ja. Een meer hoge foto. Dus de fotograaf zegt. Wat voor foto moet ik maken? Een liggende of een staande? Dus ik zeg. Nou ja. Doe het voor de zekerheid allebei. Dus Martin Jol zegt. En die ging op zijn buik in een bunker liggen. die <lacht> dacht dat de liggende foto op, op de golfbaan oh, ja. in de bunker gemaakt was. Oh, steeg
1: goed zeg. En die heeft ook de krant gehad. Die heeft de krant gehad. Hey, maar wel, en wat is de mooiste anekdote over Kleg en Seedorf? dan nu we toch bezig zijn? Of bewaren we die dan nog? Dat was uh...
0: Boersa uit. De penalty. Nee, dat is nee. heel flauw. Ja, maar. Uh, God,
1: ja, nou, er is wel, heeft die, die jongen heeft natuurlijk wel wat meegemaakt.
0: Maar over Seedorf, ik denk, Vaantij zegt van het is een hele goede kandidaat, denk ik ook. Alleen er zal hem wel heel duidelijk gemaakt moeten worden dat hij niet de ambitie moet hebben om ooit trainer van Ajax 1 te willen worden. Dat, dat had Overmars niet, Die had ook de papieren niet. Maar dat is vaak wel een gevaar in zo'n functie, als je zelf wel je trainersdiploma's hebt, dat je uiteindelijk op die stoel van de trainer wil gaan zitten. Dus hij zal ja. zich wel heel duidelijk in zijn rol als technisch directeur, directeur voetbalzaken moeten inleven.
1: Ja, maar je, ja. Hebt, je hebt ook een beetje. Een als hij stap... zichzelf heeft uh, gereflecteerd.
2: Uh, uh, als trainer van uh, AC Milan, uh, Deportivo Le Coruña. Uh, volgens mij ook nog ergens in Zuid-Amerika.
0: ja.
1: Ja, ja
2: dan, uh, dan weet hij dat uh, het trainersvak uh, niet op zijn lijf is Maar het is, het
1: is, neem nou, want dan maken we zo het bruggetje. We doen even de stellingen zo tussendoor. Maar Brands, die, uh, nou ja, die is dan technisch directeur bij Everton. Keert nu terug als algemeen directeur. Heeft een enorm cv. En uh, dan heb je c tegenover. Die natuurlijk als directeur voetbalzaken. Je, je hebt ook buiten het feit dat je IJs dna moet hebben. En, en een glansrijke carrière als international. Moet je misschien ook die stappen gezet hebben, toch? Naar het directeurschap toe.
2: Ja, maar die heeft Mark Overmars toch ook uh, mogen maken? Die, uh, Hebben jullie twee stappen. toch?
1: Heeft hij toch gezeten Overmars of niet? Als speler. Nee. Niet, niet, uh, maar als, als directeur voetbalzaken heeft, is hij ingestapt uit het uh, bleuen, zeg maar. Ja. Oké.
0: Okay. Okay. Maar ik zag vanochtend ook nog een heel aardige naam voorbij komen op Twitter. Toen wij die vraag stelden of, uh, of er nog mensen vragen hadden voor deze podcast. Wat vind jij van de naam Maxwell? Uh, van oh, dat is een goede. Nu, ja. nu bij PSG.
2: Ja. Nou ja, bij PSC. PSG, er, uh, ik, ik denk dat Claire Seedorf uh, meer Ajax ziet is dan, uh, dan Maxwell. En plus dat je moet afvragen of je kan betalen aan Maxwell wat, wat hij daar uh, verdient in, uh, in Parijs. Dat, dat moet niet de overweging zijn om hem niet te benaderen als je hem per se wil. Dat, uh, dat niet, maar uh, ja, kijk, dan zijn er natuurlijk nog wel meer namen misschien die we kunnen... Ja, maar misschien, ook...
0: misschien een leuke duo baan Maxwell en CEDOR, want ge, gezien de contacten in Zuid-Amerika of in Brazilië, ja. zou, dat, zou dat ook misschien wel een mooie zijn. Maar
2: even nog... Het, heel het is wel iemand waar we... Hè, ik, ik vind ook, dat in principe moet er geen buitenlander uh, zitten en er moet iemand met een Ajax-DNA, een Ajax-achtergrond uh, ja, komen zitten. Ja. Het, het is wel een buitenlander die je zou kunnen accepteren, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou, ik zit nog heel even over dat Ajax-DNA, hè. Ik bedoel, ja, is dat, wat voor maatstaf is dat, is, dat, uh, is dat eigenlijk? Want dan kun je bij wijze van spreken elke voetballer uh, noemen die bij Ajax heeft uh, gevoetbald.
2: Nou, maar de, deze man die heeft uh, vanaf zijn uh, zevende jaar uh, tot zijn achttiende binnen Ajax ge, uh, rondgelopen. Ja. Dus uh, da, dan weet je echt wel waar, waar Ajax voor staat.
1: Ja, maar Sean dat Van Loen er... komt er dan niet voor een aanmerking bijvoorbeeld. Wie? Sean Van Loen. Sean Van Loen, nou... Ja. Nou, nou, misschien ook een beetje Ajax DNA, toch? ja. Als John Vloe die is toch een keer bij ons in de studio. Die wil toch trainen blijven? Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Mooi was dat. Nou, die nodig binnenkort nog vast wel een keertje, een keertje uit. Maar Mike.
0: Maar, misschien zou Frank Arnezen een hele, hele goede ja.
1: zijn. Ik gooi de stellingen, want daar gaan we zo ook over door. Ik gooi de stellingen er even tussendoor. Maar... Uh, want dat is voor het ritme van de podcast. Of wil jij nog iets voorstellen? Ja, ik weet niet daarvoor?
0: wat de of hem hiervan vindt. Ik vind ze vrij laat in de uitzending zitten. Dus nou, dan ze in. zijn nu na? Hoe lang? Oh, na 70 minuten. Dat is vrij laat inderdaad.
1: <laughs> ik weet wat short track is. Eens? Eens. Marcel Brands is een betere algemeen directeur voor PSV dan Toon Gerbrands. Oneens. Oneens. Nou ja, Claire perfecte nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax. Eens. Eens. Ja. Teun Koopmeiners ontwikkelt zich tot een vaste basisspeler voor Oranje. Oneens. Eens. En Frank Arnees heeft gelijk, het is onzin dat AZ-lijstje met Arne Slot is meegenomen naar Feyenoord.
0: Nou, deze, uh, kun je deze nog één keer? Van Arne, Arnees, nee,
1: nee, ja, is... nee, Arnees heeft gelijk, het is natuurlijk gewoon onzin... dat Arne Slot dat lijstje met spelers heeft meegenomen. Oneens. Oneens. Ja, want laat, laten we even uh, luisteren naar een uh, fragmentje daarover... wat hij uh, gisterenochtend zei in uh, Goedemorgen Eredivisie.
2: Ik vind het zo'n mooi verhaal. Nee, tuurlijk niet. Want aan is een coach. Ja, maar en die... coaches, coaches, coaches kennen... Die zijn bezig met hun eigen helft. Ja, over... En met die tegenpartij. Maar ze, zijn ge... ze weten niet waarom het gaat in de hele wereld in voetbal. Ja, Daar zijn die... wij voor. Jawel, maar die weten wel wat Max Huibers aan het zoeken is. Ja, maar goed. Maar kijk, ik denk dat bijvoorbeeld... Het is allemaal niet voor Pazen, dat Pedersen of is, of nu Wolemaak... dat die op die lijst staan
0: van Ajax... van AZ, van PSV en voor ons. Het is Wolemaak dus, hè, voor de duidelijkheid. Ja, maar het is wel onzin wat hij zegt. Want natuurlijk is een hoofdcoach... Die wordt op een gegeven moment gezegd van... we zijn van plan om deze te gaan halen... of we zijn heel ver in de scouting met deze speler. Ik ga hem nu ook bekijken. Mm -hmm. Kijk jij even in zijn profiel en beelden wat jij daarvan vindt. Dus Arne Slot was natuurlijk op de hoogte van de spelers... die AZ mogelijk wilde halen. En de scouting van Feyenoord lag behoorlijk op zijn kont. Dus... Ik snap ook wel dat hij dat lijstje heeft meegenomen.
1: Ja, nou ja, ik moest er zelf al een beetje om lachen. Omdat wij hier in de podcast ook regelmatig hebben gezegd... juist dat dat lijstje is meegenomen. Maar Arnees doet daar ja. eigenlijk een beetje... Ja, die zeggen wel een maf verhaal joh, Valentijn.
2: Ja, ja, maar Frank, die kan natuurlijk zoveel zeggen. Maar we weet toch allemaal hoe het werkt. Op het moment dat jij uh, morgen je podcast bij de Volkskrant gaat presenteren... of bij VI.
1: Ik ben wel benaderd. Dan uh,
2: neem je ook al, al je kennis mee. Ah. En uh, dan zeg je ook van... Ja, die Mike wij moeten we minimaal één keer in de week bellen. He? Want ja, dat is een topper is dat. Die, die weet een hoop. Zo? Dus, uh, Zo. Nee, ja, maar dat, dat is, het is toch volstrekt logisch. hetzelfde met... Uh, ze kwamen ineens met een heel nieuw uh, rapport over de jeugdopleiding. En ja. dit moest veranderen en dat moest veranderen. Ja, het enige wat... Uh, het verschil met uh, het rapport wat bij AZ geschreven was. Uh, dat was de naam. He, dus overal waar AZ stond is Feyenoord ingevuld. En dat is meegenomen door uh, Koen Stam. Die, die uh, Feyenoord bij AZ heeft uh, ja, weggehaald. En, ja. hey, kijk, ik veroordeel dat niet. Helemaal niet. Eh, want zo werkt het nou eenmaal. Het is best onwenselijk vinden, toch?
1: Het is best onwenselijk.
0: Het, huh? het
2: is best onwenselijk ergens. Waarom? Als je, als je iets zelf niet uh, weet, dan, uh, dan koop je ja. het gewoon, dan ja. koop je het
0: gewoon de, in. Dat is de reden ja. waarom collega's die hier besluiten om naar een andere kant te gaan, onmiddellijk hun bureau leeg mogen maken, telefoon moeten inleveren, laptop moeten inleveren. Ja. Nooit meer hoeven te komen.
1: Nee, nee, nee. Dus als, als ik naar de Volkskrant ga, dan is het uh, linea recta pandwijd. Maar kunnen uh, we nu tekenen? Hé, <laughs> hey, maar over Arneze gesproken. Uh, waarom heeft hij nou nog niet verlengd bij Feyenoord, joh? Waarom duurt het zo lang? Ja. Ja,
2: nee, ja hij, zei, hij zei volgens mij dat uh, deze week verwacht hij wat meer duidelijkheid. Misschien wacht hij ook dat uh, Ajax belt. Zou dat het? Dat zou ook kunnen, want uh, ja, dat uh, kapte hij ook niet af.
1: Nee, nou, hij wilde oh, daar oh. niet op ingaan, hè?
2: Nee, Hans Krij, die, die heeft er geloof ik drie keer naar gevraagd. Maar wat als Ajax belt? Uh, nou ja, de, de, he, mogen ze bellen? Nou ja, dat ontkende die niet. Dus uh, dat, dat vond ik wel uh, vreemd. Hij had natuurlijk gewoon kunnen zeggen van... Joh, ik ben met uh, Feyenoord in onderhandeling. Als we daaruit komen, dan blijf ik gewoon bij Feyenoord. Ja, ja. En uh, zo lang hoeven
1: Ajax niet te bellen. Maar dat, uh, dat zei hij niet. Maar het is toch ook gewoon... Een, een mooi project om aan te gaan uh, met Slot, met Arnezen... met die talenten die nu bij Feyenoord zitten. Het gaat eindelijk draaien naar een moeizame wedstrijd tegen RKC. Wel weer gewonnen kukje natuurlijk. Hij he, heeft zijn transferwaarde weer wat opgekrikt. Je 60 moet, miljoen. 60, nu is hij 60 miljoen. Maar je moet dat toch ook niet in de steek willen laten nu, ergens.
0: Ja, maar je wil ook prijzen winnen, Pim. En die kans is bij Ajax natuurlijk gewoon veel groter dan bij Feyenoord. Het laatste kampioenschap is nu een uh, paar jaar geleden. Maar daarvoor 18 jaar geleden. Dus ja, dan denk ik van... Als hij de kans krijgt naar Ajax, volgens mij was het ooit de uitspraak, een bekende uitspraak van, van Tobi al de wereld. En dat is iedereen die de kans krijgt, die komt op de fiets naar, naar Ajax toe. En ik denk dat het ook voor aanwezig is. Ja,
1: maar zou je vanuit dat perspectief per se prijs willen winnen? Of wil je een club die het heel moeilijk heeft gehad, en misschien ja, een vervolg geraakt dus en groot wordt, er weer sportief boven. Ja, nee, maar dat is toch ook een hele mooie uitdaging om een nou, club weer gezond te, een te maken? een hele mooie
2: uitdaging? Die gaat hij nu natuurlijk ook aan, maar wat, wat Mike ook, denk uh, indirect bedoelt. Hij is nu bezig om uh, een wouje markt van, uh, De 10 miljoen, uh, ja, voor drie miljoen op te halen uit uh, Zweden. Maar uh, Mark Overmars was bezig met... Uh, uh, onze vriend Berghijn. Steven ja. Berghijn bij Potsdam Mospeur Voor ja. uh, 20 miljoen euro. Dus dan heb je iets meer financiële armslag. En dat werkt misschien wat, wat prettiger en wat plezieriger. En dan kan je uh, wat, wat hoger op uh, ja. je talenten zoeken. Dus ja, ik, ik het, denk ja. dat dat voor iedereen een uitdaging is. Plus dat ook de persoonlijke financiën bij Ajax ongetwijfeld beter is verzorgd dan bij Feyenoord.
1: Dat ze ook een. Ja, ik qua zeggen, wij winnen ook nooit prijzen. Dus wat dat betreft.
0: Nee, met deze podcast. Nee, als je bij de Telegraaf een podcast maakt, ben je <laughs> nee. op je Hoewel
1: mensen mogen natuurlijk vijf sterren achterlaten. Hè? Misschien dat we dat dan als een, een prijs kunnen zien op je favoriete podcast app. Maar over, ja, we blijven in de directiesferen, want Arneze dat wordt dus deze week vervolgd. En toen kwam in één keer het nieuws. Hij stond inderdaad nog in je, in je column, hè? Marcel Brans. Maar het algemeen ja. directeurschap bij, bij PSV is een mooie stap voor hem dacht ik toen ja, ik het uh, zo hoorde. Ja,
2: zeker. zeker. En voor mij komt die stap uh, echt onverwacht. Ik had ook niet gedacht dat uh, Toon Gerbans... heb ik ook niet zoveel over ge gehoord en gelezen... Dat, die, uh, dat dit zijn laatste maanden zouden zijn. Hmm. Dus uh, eigenlijk komt voor mij... Komt het wel een beetje out of the blue. En uh, ja, ik vind het uh, dapper van PSV... dat ze een uh, man met een uh, grote voetbalachtergrond... Uh, directeur van, uh, van PSV maken. En dan weet ik dat er bij PSV heel veel... Mensen, onder andere commissarissen, maar ook uh, geldschieters ziet, uh, zitten. Die wel weten hoe je een bedrijf moet leiden. En, uh, en van de hoed en de rand weten hoe het bij PSV aan toe gaat. Dus dat zijn allemaal hulp. Uh, dat is allemaal hulp voor, voor Brands. Dus ja. hij zal daar echt niet zomaar uh, verzuipen. Maar ik vind het wel goed dat ze een boegbeeld uit de voetballerij halen.
0: Ja. Ja. Ik, ja, ik heb er ook wel een heel goed gevoel over. Maar zit er niet een heel klein gevaar in, Valentijn, denk je dat... Marcel Branssen is natuurlijk technisch directeur bij PSV geweest. Dat, dat hij wel heel erg over die schouder van Sean de Jong mee ja. gaat kijken. Of, dat, of is dat misschien juist alleen maar goed?
2: Nou ja, dat, tot dusver zou ik zeggen dat is alleen maar goed. En dan, uh, dan kan hij misschien dat uh, het oude niveau wat PSV daarin uh, hanteerde... kan hij misschien weer uh, terugzien te vinden. Maar ja, ik, ik, ik denk van... Uh, dus dat zou betekenen dat dat uh, een ex... Uh, technisch directeur nooit algemeen directeur kan worden. Kijk, hoe uh, zit dat bij Ajax met uh, Edwin van der Sar? die is jarenlang commercieel directeur geweest uh, bij Ajax ja Zit hij continu in de nek te heigen van uh, de huidige commercieel directeur Menno Gele? Dat denk ik niet. Ik denk dat uh, als algemeen directeur moet je natuurlijk ook delegeren. En moet je ja. verantwoordelijkheden uit de hand geven. En op het moment dat het fout gaat, ja, dan moet je
1: ingrijpen. Maar wat misschien wel uh, fijn is voor PSV. Want je zegt Brands heeft natuurlijk ook die, die, die technische ervaring. Nou, ze hebben dat hele Roger smit verhaal natuurlijk. Met al die spelers die, uh, die nu uh, bij PSV nog spelen die hij heeft meegenomen. Misschien is hij dan juist wel de juiste man op die plek. Omdat hij ook die voetbalachtergrond heeft. Om... Ja, om, om goed de volgende fase in te gaan uh, met die club. En ook die overdracht van die spelers en zo goed af te handelen.
2: Ja. Nou, en de overdracht van de trainingspositie. Ja. Dus, dus ik, denk, ik denk dat dit uh, precies op tijd komt. Ja, Vul maar in uh, dan,
1: Sean de Jong, Marcel Brands en als coach. Ba van wie is Marcel Brands gecharmeerd?
2: Ik denk niet nou ja hij, <tie> heeft, hij heeft heel goed samengewerkt met uh, Philip Cocu. Ja. En als het inderdaad zo is dat, uh, dat zij Ruud van Nistelrooy de kans willen geven... om via jong PSV naar PSV 1 te gaan... en uh, Van Nistelrooy geeft aan dat hij nog één of twee jaar nodig heeft... Ja. dan denk ik dat dat een, uh, een heel uh, reëel uh, scenario is
1: voor, uh, voor trainingspositie bij PSV. PSV-DNA. Zullen we naar het buitenland gaan, uh, jongens? Gooi James Laster maar lekker in. Want nou, de successen die... die, die... Die reigen zich aan. één nee, jongens van de Nederlandse spelers, hè? Niet, niet normaal, hè? Nou, ik, ik zit er echt van te genieten. Maar ik, op...
0: ik kwam net aanlopen bij de podcaststudio, dus ik keek even op het uh, grote bord met alle goed scorende artikelen. En? Op drie.
1: Ja, Bu de Spaanse pers is lief. Buitenlandse
0: is... media over Luc de Jong. Luc Ja. ja.
1: ja. <laughs> maar ik vond het eigenlijk geen goede voorzet van uh, Traoré. Hij kopte een waanzinnig knap in. Maar het is wel ja. fantastisch, toch? Ja, leuk. Dat, hoor. dat
2: kan die, hè? Dat ja. kan die. Ja. Dus... Uh... Ja, ik denk dat ze, dat ze blij zijn dat ze hem uh, hebben gehouden en niet hebben laten gaan naar Turkije of naar, uh, wat was die andere club? Cadiz
0: Ja.
1: Ik zag weer allerlei statistieken van het aantal goals per het aantal minuten. Ik geloof dat die Memphis Depay al, uh, al uh, voorbij is uh, gestreefd en wat dat betreft. Het mooiste is inderdaad statistieken en buitenlandse media, om dat zo, zo beter te pakken. Maar dat was uh, Luc de Jong. Ik weet eigenlijk niet, heb jij die wedstrijd nog kunnen kijken? Valentijn of zat je druk nee. met andere nee, dingen? Ben... Oké, okay, dus je ja, hebt geen ja. zicht op het tiki-taki voetbal uh, van, uh, van Xavi. Ik heb ja. Teun Koopmeijners uh, de samenvatting van die wedstrijd
0: uh, gezien. Uitstekend. Echt, indrukwekkend. Ja, dat vind ik ook. En daarom was mijn... Uh... Antwoord op de vraag of hij vaste middenvelder van Nederland Nederlands gaat worden. Nu nog niet. Maar over een paar jaar wordt hij natuurlijk wel vaste middenvelder van Nederland het ja. Nederlands
1: Ja, zo mooi ook dat, uh, dat bij Atalanta, ik weet niet hoeveel middenvelders ze daar in je kunnen zetten. Maar Martin de Roon die, die speelt, ook, uh, speelt ook altijd. Maar hij is daar wel een, uh, een belangrijke speler aan het, uh, aan het worden.
2: Ja, nou ze doen daar toch wel veel wisselen hoor. Dat klopt. Bij, uh, bij Atalanta. Dus uh, het zijn ook uh, veel wedstrijden. Dat die jongens uh, niet in actie komen. Dus, uh, nou, weet je wie dat je ook deed veel wisselen? Dan, uh, nou. Er wordt veel gerouleerd. Maar ja, volgens mij was die stelling. Die was zodanig. Dat het leek alsof hij al in het Nederlands elftal speelde. Nou, nee, ik... Maar ja. hij speelt helemaal niet in het Nederlands elftal natuurlijk is gewoon af en toe valt hij in en ja uh, de, nou, is
1: dan was, was, geen dat was, kelle dat, kelle dat, was een <laughs> dat was ook mijn idee van de stelling dat hij nu af en toe speelt en dat hij zich gaat door zijn goede spel bij Atalanta gaat ontwikkelen tot, de, tot een tot vast speler van het Nederlands ja, elftal. Ja. Laat hem
2: eerst eens als speler van het Nederlands elftal uh, tot een speler van het Nederlands elftal ontwikkelen. Ik,
1: ik vind je tot dusverre uh, niet heel erg enthousiast over dit uh, geestdriftige buitenlandblok. Laten we dan naar Donny van der Beek gaan, Valentijn. Ja. Ja, wel enthousiast.
2: Nee, ge gewoon die wedstrijd heb ik helemaal gezien. En die, die speelde een hele normale wedstrijd. Niks Zo, nee, bijzonders. Jongen,
1: jongen, Lampert was lyrisch,
2: man. Ja, maar dat gaat echt helemaal nergens over. Maar <laughs> Lampert, het is een aankoop van Lampert, dus die gaat hem uh, een paar veer in zijn reed steken. Want uh, ja, die, dat straalt ook weer op hem af.
1: Ja. Maar Donnie
2: van der Beek uh, ja, die, 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 die speelde aardig, maar echt niet bijzonder. Nou, dus, uh, ik, vond, ik
0: vond hem wel heel het goed. Het is spelen. wel goed
2: dat hij speelde en dat hij 90 minuten speelde direct. Ja. En dat hij dat gewoon uh, volhield. Ja, het is, is natuurlijk niet bijzonder hoor. Het is natuurlijk lekker voor,
0: eisen. lekker voor Donny van der Beek dat ze dan gewoon zo'n wedstrijd ook gelijk winnen. Ik vond hem wel goed spelen hoor. Maar dat, uh, ja. En, en inderdaad 90 minuten. Ja, dit heeft hij nodig. Dit moet hij een half seizoen uh, gaan doen. Ja.
1: Ik, ik voel nog steeds niet heel veel enthousiasme over. Uh, ik, ik zit er een beetje uh, de opmars naar de WK-winst in uh, Qatar hiervoor te bereiden. En zijn nuanceert alles. Wout Weghorst, wel verloren van Liverpool, maar. Hè?
2: Ja. Geweldig.
1: Gebaseerd uitgevallen.
2: Ja, maar op het moment dat Nederland zelf naar het WK gaat, dan is uh, Wout Weghorst aan het pielen in de Championship in Engeland. <laughs> He, tegen uh, Shrewsbury Town. En uh, wat hebben we daar nog meer? Huddersfield Town. Ik ook.
1: Ja. He, Reading.
2: Ja, daar, daar word je niet beter van hoor.
1: Nee, nee, is er dan wel iets anders wat je nog mee wil nemen? Ja, uit de de Jong,
2: wat dat gaat, zit die Luc de Jong, die is weer bezig op een hoger niveau natuurlijk dan weghorst Dus ja, ik weet niet uh, hoeveel uh, pinch-hitters er mee moeten.
1: Maar... Nou ja, hij stond uh, onder Frank de Boer gewoon in de basis natuurlijk. Uh... Pauwtje Weghorst uh, bij het ja. uh, Nederlandse ja, hoofd. Dat, dat
2: was een groot succes.
1: Ja. Uh, jongens, we gaan rustig richting een afronding van deze, deze podcast. Ik wou nog even, ja, Maduweke natuurlijk, die, uh, die weer een, een mooie indruk uh, maakt bij PSV.
0: Ja, dat wordt natuurlijk een hele mooie, ja, ik wil niet zeggen eerste taak voor Marcel Brands, Maar die heeft wel twee spelers die voor de hoofdprijs kan, kan gaan verkopen. Als ja. Gakpo en, uh, en Maduweke. Ja, geweldig.
1: Nou ja,
2: zou je... Ja, zeker Maduweken. Maduweke, dat Engelse paspoort is natuurlijk uh, misschien wel uh, 10, 15 miljoen extra waard. Omdat die, in Engeland moeten die clubs natuurlijk een uh, percentage Engelstaligen in hun selectie hebben. Ja, en als je dan iemand als Maduweken op kan halen, die ook nog zo goed is, ja, dat, dat gaat PSV echt wel veel geld opleveren. Ik denk dat hij meer geld gaat opleveren dan Gakbo.
1: Maar zou je niet moeten proberen als je de nieuwe directeur wordt van PSV om een Gakbo en Maduweken nog een jaar langer bij te laten voetballen? Ja, Zou dat niet ja, bij ja, allebei wel haalbaar zijn?
2: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. De, de, je, je moet natuurlijk eigenlijk doorselecteren van onderen, niet van boven. Dus niet je beste laten weggaan en dan uh, van onderaf aan. Uh, uh spelers uh, ophalen om die weer uh, op te leiden. Je moet u eigenlijk de beste spelers moet je houden. En dan uh, ja, wat eigenlijk niet voldoet dat moet je vervangen. Ja. Uh, dat, dat is voor een Nederlandse club is dat wel heel erg moeilijk. Maar het is Brans natuurlijk wel eerder ook gelukt met Wijnaldum en uh, de paai bij, uh, bij PSV om ja. ze nog een jaar extra te houden. Toen hebben ze PSV het kampioenschap bezorgd en ze zijn nog voor een uh, hele mooie prijs allebei
1: vertrokken. Ja, precies. Um... Ik zit nu te kijken naar een berichtje nog wat ik krijg. 50 wedstrijden voor Ajax, 41 doelpunten, 15 assists. Over wie heb ik het dan?
2: Valentijn? Over Haller, denk ik.
1: Ja. ja. <laughs> Goeie. Noem het even, nog een keer. Uh, wat was het? 50 wedstrijden voor Ajax, 41 doelpunten en 15 assists. Ja. Sebastian nou, nou, zin, nou ja, goed We goed. spits. En jongens, we verheugen ons op de Conference League ja, deze week.
0: Ja, volgende week Champions League. Volgende Misschien, week zien we, we alweer weer die echte Champions League spits.
1: We krijgen PSV tegen Maccabi Tel Aviv. Rapid Wien tegen Vitesse onder andere. En uh, wij spreken elkaar vrijdag. Nou ja, ik dus niet. Uh, waarschijnlijk producer Hein die dan uh, achter de microfoon kruipt. Dus uh, ik zeg tot de volgende
0: keer.
2: Denk je dat die Hein de weg nog weet? Naar die, naar die studio.
0: Nou, dat gaan we meemaken. Ja. Anders zit hij zonder ja. op de presentator. We gaan het zien. En. Uh, als je in zo'n banaantje de berg af gaat filmen. Ja, ik laat dat filmen. Ja. Ik weet niet of ik het zelf wil, maar het zou ik doen. Hoi. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door
2: bedcity.nl.